0: Hola, buenas tardes. Bueno, no, es no, cierto, no son tardes, son días. Es que yo estoy grabando en la tarde, por eso se me fue, ¿no?, de buenas tardes. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eh, qué deliciosos días estamos viviendo, qué clima tan, tan bonito, ¿no?, tan a gusto. Eh, hermanos, estamos preocupados, eh, no angustiados, pero preocupados por la cuestión de nuestro hermano Chuyín. Eh, que está enfermo de COVID, esperamos y estamos orando fuertemente para que no pase nada, ¿no? que salga bien de él, es de esto, él y su esposa Chuyita, ¿no? nuestra hermana Chullita. ¿Por qué? Porque es una persona pues mayor, es una persona que tiene enfermedades crónicas como el diabetes, tiene algunas otras cosas, presión arterial y otras cosas que supuestamente hacen que se vuelva un, un, un problema de riesgo, ¿no? Pero nosotros que creemos en el Señor y confiamos, uh, me decía Marían que su abuelita, la mamá de Blanca, eh, pues se enfermó de COVID y está mayor que Chuyín y también tiene, tiene diabetes, está enferma y todo, y salió adelante, ¿no? Entonces, así es, nosotros vamos a orar y vamos a confiar en el Señor. Bueno... Ahora a lo que nos lleva a esta reunión, vamos a, a leer la palabra de Dios, estudiarla en Hechos capítulo 8, ya vamos en Hechos capítulo 8 y vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre te damos muchas gracias Señor por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Te pedimos Padre la guía, la dirección de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para mí para cada persona que se está congregando también que va a llevar a este estudio. La unción poderosa y el entendimiento para que podamos aplicarlo en nuestras vidas eh, Ponemos esta reunión en tus manos y la vida de cada persona que se está conectando también En el nombre de Jesús, amén Bueno, eh, la, la plática del día de hoy de acuerdo a lo que trata el, el, el capítulo capítulo Hechos capítulo 8 de, de, de Hechos de los Apóstoles Le puse yo predicando a los gentiles Y el, el versículo clave es, es el versículo 1 que dice y Saulo consentía en la muerte, en su muerte, en la muerte de Esteban en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles, o sea los apóstoles no fueron esparcidos ellos se quedaron en Jerusalén, los doce apóstoles pero todos los demás... Literalmente dice que todos O sea porque empezó la persecución Contra la iglesia Y dice versículo 2 Y hombres piadosos Llevaron a enterrar a Esteban E hicieron gran llanto sobre él Y Saulo, versículo 3 Saulo asolaba a la iglesia Y entrando casa por casa Arrastraba a hombres y a mujeres Y los entregaba en la cárcel Fíjese bien ¿eh? Casa por casa O sea no había es donde él sabía que había un cristiano, algún seguidor de Cristo, entraba por él, los arrastraba, dice literalmente, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, que no los tomaron, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Recuerda que los apóstoles habían, los apóstoles junto con los discípulos que había ahí, uh, habían pedido que Dios extendiera su mano y e hiciera milagros mientras ellos compartían la palabra. Y lo dice versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, o sea, los espíritus inmundos, dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Dice Felipe, puse una foto ahí, es una foto obviamente actual, donde está un hombre compartiendo, llega, le da un tratado a alguien, que es algo que nosotros debemos de hacer, estar compartiendo. Entonces había gran gozo por lo que Dios estaba haciendo. Número 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande, o sea, como por algún apóstol. A este oían atentamente, lo escuchaban, desde el más pequeño hasta el más grande, todos lo escuchaban, diciendo, este es el gran poder de Dios. Él decía que la magia que hacía era el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, sí estaban siendo engañados, como he dicho yo aquí en el Valle Imperial y en Mexicali. Compartí el otro día, no sé si lo compartí o lo platiqué con otra persona, que hay un letrero, hay dos letreros. Si va usted por la carretera San Felipe, pasando Sánchez-Taguada hacia el sur, como para San Felipe, en la siguiente cuadra hay una gasolinera, contra esquina de la gasolinera hay dos letreros muy grandes del mismo tamaño. Uno es una porción de la Biblia que dice que creas en Jesucristo y, y habla de Jesucristo. Eh, y del otro lado, del lado izquierdo, es un letrero igual de grande de una... Uh, Dice que es curandera y, y te lee las cartas, el tarot, te adivina el futuro y todo. Entonces, mucha gente es engañada a través de la televisión. Hay programas de radio en Mexicali, muchos, eh, tal vez haya más programas de radio de esos que cristianos. Y mucha gente es engañada porque manifiestan poder. Dice eh, un eslogan ahí en ese letrero. Eh, obviamente cuando yo leí todo eso lo reprendí en el nombre de Jesús, ¿no? entonces dice que desde que tú llegues ella te va a decir cosas que no te quede duda, que te está, que te está leyendo tu vida, no más de verte, el poder manifiesto engañador de Satanás, bueno pero cuando creyeron a Felipe la gente es que anunciaba el evangelio del reino de Dios y él y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Fíjese bien este versículo. ¿eh? También creyó Simón mismo, el mago también creyó en el Evangelio. Y habiéndose bautizado, o sea, creyó y se bautizó, estaba siempre con Felipe, lo empezó a seguir para todos lados. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba sorprendido. Porque ya le había dicho: Ni yo con mi magia lo puedo hacer, ¿no? Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, mandaron a Pedro, o sea, enviaron a, allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, les imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Ahorita lo voy a explicar todo esto, ¿no? Versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero a los apóstoles, diciéndoles, dame también este poder, a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. No había comprensión, vamos a decirlo, había una comprensión intelectual, física, pero no había espiritual, no había comprensión espiritual, Miraba que ellos imponían las manos, que la gente recibía, no dice la palabra de Dios cómo es que era manifiesto que recibían el Espíritu Santo. Es probable que hablaran en lenguas, es probable que hubiera alguna otra manifestación. ¿Se acuerda que ya hemos explicado que había dos tipos? En el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de dos tipos de manifestaciones. La, el de hablar en lenguas angelicales, que son incomprensibles para el hombre, y el hablar en otros idiomas. No dice cómo era claro que quedaba. Eh, Lucas, que fue el escritor de, del libro de los Hechos, no explica. Nomás dice, y, y entonces que, que recibían el Espíritu Santo. Entonces, cuando ve él esto, ve un poder especial que él no tenía, que él no podía manejar. Entonces les dice: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo. Tu dinero perezca contigo O sea, tu dinero se muera junto contigo Porque has pensado Que el don de Dios se obtiene con dinero No tienes tu parte ni suerte en este asunto No tienes parte ni suerte con la cuestión del Espíritu Santo Porque tu corazón no es recto delante de Dios Arrepiéntete pues de esta tu maldad Y ruega a Dios Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón No dice aquí y no sabemos si Simón haya sabido de la muerte de Ananías y Zafira, que tentaron, que le mintieron al Espíritu Santo y murieron. Entonces, pero era algo que se había divulgado por todas partes, diciendo lo que había pasado. ¿Se acuerda que dice la palabra de Dios que vino un gran temor sobre la iglesia? Bueno, aquí eh, todavía el apóstol Pedro no le dice vas a morir, como le dijo a Ananías. Eh, ¿Verdad? sino que aquí le dice arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, como que le da una oportunidad para el arrepentimiento, versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, o sea aquí el, el, el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo, recuerda uno de los dones del Espíritu Santo es, Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Aquí el apóstol Pablo está hablando con palabra de ciencia y está usando el don de discernimiento de espíritus. Y le dice, veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. Respondiendo entonces Simón, quien ya se había convertido, quien ya había sido bautizado, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho, venga sobre mí, o sea, para que no me pase nada, no habla, no dice que se arrepiente, presuponemos que se arrepintió, ¿okay? y ellos, ya hasta, hasta ahí ya con Simón, no y ellos, versículo 25, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio, repita conmigo, en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio, los apóstoles, cuando se regresaron a Jerusalén. Versículo 26, un ángel del Señor le habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, fíjese bien, le dice el Espíritu Santo, le dice exactamente las instrucciones, si fuera en este tiempo le, le dijera, ve al... ve al... al al kilómetro 47 de la carretera de San Felipe a Mexicali, o de Mexicali a San Felipe, es diferente, ¿no? Si es de Mexicali a San Felipe son 47 kilómetros, desde aquí para allá. Si es de San Felipe a Mexicali, 47 son de allá para acá. Sería exacto, así como él se lo le dijo en dónde. Entonces él, Felipe, se levantó, que fue obediente. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, lo lleva el Espíritu Santo, le dice ve a tal lugar, ahí va él, llega a ese lugar, cuando llega dice pues como diciendo aquí estoy, dice ves ese carro, acércate, el Espíritu Santo le da a conocer lo que tenía que hacer, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías ¿Por qué le oyó? Porque era una costumbre de ese tiempo Y de los judíos que cuando se leía la palabra Se leía en voz alta ¿Ok? Le oyó que leía al profeta Isaías y dijo Pero entiendes lo que lees Versículo 31 Él le dijo ¿Y cómo podré? Si alguno no me enseñare Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él Versículo 32 El pasaje de la escritura que leía era este como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Ahora en este tiempo, nosotros de tanto que hemos leído la Biblia, de tanto que hemos visto novelas, hemos visto películas, hemos visto documentales, entonces, y hay muchos libros de apoyo, entendemos que está hablando de la profecía en Isaías de Jesús. En su humillación, versículo 32 no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. O sea, como hombre Jesús no siguió adelante. Llegó hasta los 33 años. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Es obvio que no sabía, que no entendía. Versículo 35. Entonces Felipe, quiero que ponga mucha atención en esto. Entonces Felipe abriendo su boca Y comenzando desde esta escritura de Isaías Le anunció el evangelio de Jesús Y yendo por el camino llegaron a cierta agua Y dijo el eunuco aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes Y respondiendo el, el eunuco dijo Creo que Jesucristo es el hijo de Dios Y mandó parar el carro y descendieron a ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Debía haber eh, sido un estanque grande donde se podían meter al agua. Entonces ahí Felipe lo bautizó. Cuando subieron, con el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Busqué como ocho versiones diferentes. Y en todas dice que fue arrebatado por el Espíritu Santo a Felipe. Y el eunuco ya no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, quiero, quiero darle ocho puntos de aprendizaje. Eh, aquí termina el, 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 el capítulo ocho. Entonces, son varias situaciones. Una, que, la, que Saulo cuando todavía no era apóstol asoló a la iglesia. La empezó a perseguir y los metía a la cárcel. Dos, que la gente que se fue huyendo de Jerusalén, a donde quiera que iba, predicaba el Evangelio. Otro, otra nota importante que sería, tres, que los discípulos oyendo que mucha gente en Samaria, usted sabe que Samaria y los judíos no se llevaban bien, no había relación, entonces ellos querían saber lo que estaba pasando, dijo capaz de que es un desastre, ¿no? porque ellos consideraban a los de Samaria como animales, imagínate esta gente recibiendo el, 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 recibiendo el Evangelio, yo creo que están bien equivocados, han de haber pensado, no. estoy presuponiendo, entonces van a ver cómo está la situación, y ven que está bien, entonces otro punto es que ellos empiezan a ministrar el Espíritu Santo, entonces y lo reciben, el siguiente asunto es del de el, el mago, Simón el Mago y ahorita le voy a dar unos puntos importantes Simón el Mago y después de ahí pasa a Felipe Felipe como usted recuerda que habían escogido a siete diáconos o siete hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo y de sabiduría esas tres cosas Felipe era uno de ellos parece ser que Esteban que era poderoso en la predicación predicara en una sinagoga donde Pablo ya lo había escuchado Saulo ya lo había escuchado y parece ser que Felipe también predicara en alguna, en alguna sinagoga. Eran hombres poderosos en palabra, eh, entendidos del evangelio y lo predicaba. ¿no? Entonces Felipe va y predica también en, en Samaria y en diferentes ciudades. Y viene el, el, el asunto detallado por, el, por Lucas acerca de cómo le comparte y aprendemos mucho, vamos, vamos a aprender mucho de cómo Felipe le predica a, al eunuco, entonces y después de allí es llevado por el Espíritu Santo y a qué, a compartir el Evangelio, ¿no? entonces esos son los puntos importantes pero se los voy a dar de uno por uno, punto número uno de, de ocho que le voy a dar, el primer punto que podemos ver es que Dios transforma el mal en bien, él cambia las cosas, a ver, ¿cómo cambian las cosas? Bueno, ¿la persecución era buena o era mala? Era mala, los iban a agarrar, los iban a meter a la cárcel, tuvieron miedo y se tuvieron que ir Y eso que era malo, ¿en qué, ¿en qué resultó? En que el evangelio fuera predicado cada vez más Dios permitió la persecución de los cristianos y esto sirvió para que se predicara el evangelio en otras partes ¿Era bueno o era malo? Era bueno que se predicara el evangelio en otras partes pero a través de la persecución, entonces Dios cambia las situaciones. Hay veces que nosotros vemos algo malo en la situación en nuestra vida o algo que pasó, pero Dios lo cambia por algo bueno. Hay veces que pasan muchos años y no podemos ver en dónde estaba lo bueno. Mire, eh, quiero tener mucho cuidado en esto que voy a decir para que no se entienda una cosa por otra. Uh, había un, un, una, una persona que se juntó a vivir, todavía no conocía al Señor, se juntó a vivir con, una, con otra persona y ese hombre fue una persona muy mala, no conocía al Señor, la trató mal, no le, no le dio amor y todo y entonces ella no soportó más, no pudieron vivir juntos y se apartó. Después viene un hombre, la conoce a ella, se casa, ahora sí se casa con ella, un hombre que conocía de Dios, si el hombre, fíjese bien, ¿qué debe hacer el hombre que se casa con ella? lo primero es que le da gracias a Dios ¿por qué? porque si el otro hombre no hubiera sido malo con esta mujer ella nunca se hubiera separado de él entonces una situación mala de la mujer lo cambió Dios para algo bueno entonces nosotros debemos de dar, ver qué cosa, a veces perdemos un trabajo pero es porque Dios quiere que dejes ese trabajo porque Dios lo va a cambiar en algo bueno en muchas cosas, en trabajo, en relaciones interpersonales, en muchas cosas es más. He sabido de personas que tienen problema en una iglesia, en una congregación y deben de salirse porque el pastor les hace la vida imposible porque los ataca, porque no los quiere, por lo que usted quiera. Entonces esa persona adolorida en su corazón sale, va, busca otra iglesia. Y de repente en esa otra iglesia es acogida, entonces empieza a mover libremente en, en los dones que Dios puso Y aquello que parecía malo, Dios lo convierte en algo bueno, hasta ahí lo voy a dejar O sea, ¿verdad que le ha pasado tal vez a usted? A mí me ha pasado En la iglesia, en el trabajo, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones uh, es, es algo tremendo cómo Dios puede cambiar las cosas de algo malo a algo bueno. Punto número dos, los milagros, empezaba a haber muchos milagros, ¿no? Los milagros en sí mismos no traen la salvación. Yo quiero que usted entienda esto. Los milagros, por estar, estar pasando con gran cosa en el nombre de Dios, no traen la salvación. Pero atraen a la gente al mensaje de salvación. Por ejemplo, hay, hay muchas personas. Eh, lo vemos aquí en Mexicali, lo vemos aquí en Estados Unidos, que juntan dinero, tienen dinero, ellos ponen dinero de su bolsa y juntan dinero de diferentes lugares de beneficencia y lo llevan a los indigentes, a un grupo de hombres que todos los días se juntan, gente que, que toma, que se droga, que no tiene familia, que anda en pecado y van y todos los días les llevan comida y les dan palabra, o sea la comida... No tiene nada que ver, es algo bueno para que ellos puedan voltear, por conveniencia, si usted quiere, puedan voltear a escuchar la palabra de Dios. Y en uno de tantos días, ahí llega la palabra, ahí llega su corazón, te agarra quebrantado, te toca, y entonces la comida fue importante. Sí, sí, fue importante porque le das de comer al, al hambriento, y, y, pero en realidad es la predicación la que los va a llevar a la salvación, a través de conocer a, a Cristo, ¿no? entonces uh, en Hechos capítulo 4, versículo 29, este versículo que, que comenté hace ratito, los discípulos oraron, dice ahora Señor escucha sus amenazas, porque le estaban diciendo que no compartieran ya de Jesús, y danos a nosotros tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra, versículo 30, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales, señales que fueran milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús, mientras nosotros compartimos el evangelio, ¿no? Entonces era lo que estaba pasando, Dios estaba dando señales, prodigios, maravillas para que ellos hicieran lo que tenían que hacer, compartir la palabra de Dios. Punto número tres, aquí habla de la imposición de manos del bautismo del Espíritu Santo, Estamos, voy a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo y voy a hablar poquito, no no voy a hablar mucho, eh, aquí se, eh, hay, hay, ha habido y hay todavía un debate innecesario en la manera de cómo se recibe el Espíritu Santo, nosotros no tenemos nada que ver con eso, es Dios, esto, este debate ha sido entre los teólogos debido a cómo Lucas narra los sucesos, pero primero, te vamos a tener en punta, en punta. el primer punto es que no hay duda que los samaritanos se habían convertido al cristianismo, eran gentiles y eran para los judíos, eran como animales. Eh, se habían convertido al cristianismo y todo era gracias al mover del Espíritu Santo. ¿okay? Segundo punto, su, su conversión de los, de los uh, samaritanos era evidente debido a la evidencia del bautismo en agua. Ellos mismos se habían pedido ser bautizados. Es una evidencia pública de algo que pasa interiormente. Y número tres a través del ministerio de los apóstoles y la imposición de manos recibían el bautismo en el Espíritu Santo ahora, esto no debe verse como una doctrina, ese es el punto que debemos llegar, ¿por qué? porque las cosas no suceden de otra manera en una, se eh, o sea no debe de verse como una secuencia de hechos que deben de suceder una tras otra, por ejemplo por ejemplo, no es que debes de creer en Cristo ya que crezcas en ya que, ya que ya que aceptes a Cristo como tu salvador, entonces te vamos a llevar a bautizar, luego te vamos a imponer manos y vas a recibir el Espíritu Santo, no, porque eh, en unos días más vamos a ver, cuando, en el capítulo 10, cuando Cornelio, y lo he mencionado otras veces, Cornelio, los, estaba Pedro compartiendo con ellos, les empieza a compartir acerca de Cristo, cómo fue crucificado, cómo Dios lo levantó, y en ese, y todos los que estaban eran gentiles, los que, a los que le estaba predicando, solamente Pedro y unos cuantos que iban por él, con él eran judíos, entonces ya cristianos, cuando empieza a predicar Pedro el Espíritu Santo cae con poder sobre los gentiles, no habían aceptado a Cristo como salvador, obviamente creían lo que estaban escuchando y empiezan a hablar en lenguas, en lenguas angelicales, se queda Pedro sorprendido, ¿por qué? porque así es nuestro Dios, fíjese, eh, dicho de otra manera, cuando dice, si alguien nos dijera, oye aquí hay una persona ciega y queremos que oren por él para que reciba la vista, íbamos eh, a abrir el catálogo, si así fuera, íbamos a decir, curación de un ciego, uh, hay que hacer lodo escupiendo sobre la tierra y untándoselo. ¿Siempre lo hizo así Jesús? No, lo hizo de diferentes maneras, qué bueno, ¿por qué? Porque nuestro Dios es un Dios creativo, nuestro Dios no es un Dios religioso, entonces qué bueno que es de esta manera, lo que debemos de a, a ver aquí es que los apóstoles viendo que eran gentiles con los cuales ellos no se conectaban con ellos, a, en verdad estaban dando su aprobación al ver que eran creyentes que habían aceptado el Evangelio y que lo que Cristo les había dicho en la gran comisión se volvía verdad en ese momento y entonces ellos con la autoridad que tenían empezaron a imponer manos y empezó a venir el Espíritu Santo ministrado por ellos y entonces no es a través de una secuencia cuando Jesús da la gran comisión a los discípulos Mateo 28 del 19 al 20 dice por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no solamente a los judíos. Y bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es lo que dice Mateo. Pero Marcos, cuando habla de esta gran comisión, dice, les dijo, Mar Marcos 16:15 vaya a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura a todo mundo el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado fíjese bien no dice mas el que no sea bautizado será condenado solamente el que no creyere o sea el bautismo no es necesario para la salvación el bautismo es una evidencia de obediencia, de que hemos creído en Jesús y estamos siendo obedientes. Y luego dice eh, Marcos, estas señales que dijo Jesús, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y es algo que nosotros hacemos, poner las manos sobre los enfermos, orar por ellos, buscando, pidiendo, clamando por la sanidad, creyendo que Dios va a traer sanidad. Punto número cuatro, el Espíritu Santo no se consigue con dinero, no se consigue con influencias o cosas parecidas. El, el Espíritu Santo es un regalo del Padre, nadie tiene control sobre el Espíritu Santo. Nadie tiene o puede decir cómo, cuándo, qué día, de qué manera, ¿no?, Usted puede ir a la, a la librería cristiana y buscar libros que abren acerca del bautismo del Espíritu Santo. Va a encontrar tantos que no los, no, no, a lo mejor no alcanza a leerlos todos. Pero si lee siete por decir algo, va a encontrar siete maneras diferentes, algunas parecidas de cómo viene el Espíritu Santo. Una vez estaba un, un, un pastor predicando, él escribió ese libro, estaba predicando, eh, creo que era de Sudamérica, estaba predicando acá en Estados Unidos y de repente empezó, empezó, ya no pudo hablar, empezó a hablar como borracho y se emborrachó, fue el bautismo del Espíritu Santo, él no tomaba, no, no había tomado, no, no tomaba y cayó allí mismo, cayó y ya no pudo seguir predicando, entonces subió a alguien y entendió lo que estaba pasando y entonces, él, esa persona terminó de predicar y en ese momento eh, la gente empezó a ser sanada sin que nadie orara por ellos, hubo un derramamiento del Espíritu Santo de una manera y alguien podría haber dicho oye es que no puede ser así un día dijo cuando estaba el movimiento muy fuerte de la risa eso dividió, decían que era un movimiento del Espíritu Santo eso dividió mucho la iglesia mexicana y también mundial y fui yo a un congreso a, a Vino Nuevo, a Chihuahua, y compartió Marcos Witt, compartió Joe Rosa, y Joe Rosa dijo una verdad, nos hizo una pregunta, si viniera un gorila de 500 kilos, ¿dónde se sentaría? Y pues todos pensábamos, ¿no? yo también saqué mi conclusión, este, pues unos dijeron pues en el piano, y otros gritaron, eh, allí donde está predicando usted, y otros dijeron se sentaría en primera fila, y dijo él, si fuera un gorila de 500 kilos, se sentaría donde quisiera, nadie lo podría detener. Así es el Espíritu Santo, nadie lo puede dominar, nadie lo puede controlar. Eh, está dado con un propósito y, y, y no es como nosotros querramos o la doctrina que tengamos. No, no es así. Entonces, es un regalo del Padre. Eso sí debemos de entender, que el Espíritu Santo es un regalo del Padre. Jesucristo dijo en Lucas 11, 13, dice, Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, debemos clamar, debemos pedir. En Juan 7:38, Jesucristo dijo del Espíritu Santo, El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quiénes? Los que creyéramos en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En Juan 14, 15, Jesucristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará, el Padre os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con ustedes, y estará como usted, con ustedes, versículo 26 del mismo capítulo 14, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, está hablando Jesús, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Padre en el nombre de Jesús, lo envía, a Nosotros, Él os enseñará Todas las cosas y os recordará Todo lo que yo os he dicho En Hechos 8:19, cuando, cuando Simón dice Dadme también a mí este poder Para que cualquiera a quien yo impusiera Las manos reciba el Espíritu Santo Él quería ministrar el Espíritu Santo Pero no lo entendía, así pasa Muchas veces con personas Que estamos en la iglesia No, no, alca no alcanza a las personas A veces entender el Gran poder o para qué es Uh, yo he visto personas que, que quieren tener el bautismo del Espíritu Santo Lo anhelan para sentirse superiores a los demás Pero el, el Espíritu Santo viene con el propósito de que Cristo sea glorificado en nuestras vidas Y que nosotros podamos servirle, es el principal motivo ¿no? Después hay otros pero es el principal motivo entonces, entonces Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces no se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí vemos la importancia de tener un corazón recto delante de Dios. Es importante, es vital tener un corazón recto. De Dios. Y le dice, arrepiéntete, pues de esta tu maldad... Arrepiéntete de esta maldad que tienes Y ruega a Dios Si quizá te sea perdonado El pensamiento de tu corazón Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad Veo que estás Respondiendo entonces Simón dijo Rogad vosotros por mí al Señor Para que nada de esto que habéis dicho Venga sobre mí Fíjese bien, no hay evidencia No se conoce, obviamente nunca la vamos a conocer De que Simón el mago Se haya arrepentido y haya, se haya salvado, puede ser que sí, pero no lo dice, Lucas no lo vuelve a mencionar, y no hay escritos que lo digan, mire la palabra, es más, se acuñó, se inventó una palabra, que se llama simonía, esa, esa palabra se refiere a la compra y venta de oficios e influencias dentro de la iglesia, influencias eclesiásticas, y tiene su origen en Simón, de ahí es donde se, o sea como él quiso conseguir a través de influencia, a través de dinero algo que no debe ser, entonces Simón creyó, se bautizó y después pasó esto porque en realidad él todavía no sabía y la verdad es que no se sabe si fue salvo lo que sí vemos es el tajante rechazo de Pedro y luego el ruego de él esto también lo vemos por perdón de parte de Simón o sea, que le, que le pide, y que pide que rueguen por él, ¿no? Punto número 5. Felipe predica a Cristo desde Isaías, este punto lo quiero enfatizar, eh, aquí vemos a un etíope funcionario sobre los tesoros de la reina de, de, de allá de, de Etiopía, él era un hombre temeroso de Dios, y era adorador del Dios de los judíos, por eso fue a adorar a Jerusalén, fue a Jerusalén a adorar, y iba de regreso leyendo a Isaías El Espíritu Santo tomó control Ese hombre buscaba de Dios Y el Espíritu Santo tomó control Por eso tenemos, podemos tener confianza Que cuando alguien hace las cosas sinceras Pero puede estar equivocado El Espíritu Santo va a actuar en favor de él Y lo, le va a permitir que sea eh, redirigido El Espíritu Santo toma control Y habla con Felipe y le dice que se acerque al carro Felipe obedece El etíope leía la muerte de predecida o sea eh, estaba profetizada la muerte del Mesías pero él no lo entendía y ahí Felipe en toma esa parte desde ahí le anunció el evangelio de Jesús entonces otra vez quiero enfatizar esto encontramos así como con Esteban que eh, y les puso toda la historia a los judíos les habló de Moisés les habló de David les llevó hasta llevarlos a Cristo tenía la capacidad de de presentar a Cristo a través del tema que se estuviera tocando Entonces aquí encontramos, así como Esteban Poder anunciar a Jesús desde cualquier parte de las escrituras Dice Felipe, dice que Felipe toma a Isaías En donde está hablando de la muerte Y empieza a compartirles Y le queda tan claro Y le tuvo que haber hablado del bautismo Porque enseguida pide él ser bautizado eh, Punto número 6 Estar Podemos aprender esto Que estar dispuesto a aprender Así como el etíope Es un gran ejemplo para nosotros Fíjese, primero Leía con intención de saber Entienden lo que lees, le preguntan Y pues él no, no entendía Simplemente estaba buscando Pero no entendía Si tú no buscas algo Muy difícilmente lo vas a encontrar punto, Segundo punto del sexto Dispuesto, tienes que estar dispuesto A ser enseñado él dice y cómo podré entender si alguno no me enseña, entonces él estaba dispuesto a ser enseñado, yo me he encontrado al paso del tiempo personas que están, a ah, ver cuenta este es el piso, ¿no? el piso cristiano, llegas te haces cristiano y aquí estás apenas y tienes hambre de aprender. Y quieres aprender y te juntas con uno, entras con otro Ves un estudio bíblico, ves otra enseñanza Ves un montón de cosas, te juntas con personas que amen a Cristo Quieres ser enseñado Entonces quieres ser enseñado por personas que saben Y te llaman la atención Cuando tienes un espíritu dócil, eh, enseñable Pones atención, haces preguntas y aplicas Y aplicas lo, 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 lo aquello que estás aprendiendo y punto número tres Buscar ser enseñado Fíjese, son tres cosas Una, él quería saber Leía con intención de saber Pero no entendía Segundo punto Él estaba dispuesto a ser enseñado Y tercer punto Buscó Que es diferente estar dispuesto a buscar Hay personas que están dispuestos a enseñar Pero no buscan aprender Él estaba buscando Aquí notamos que estaba buscando Dice Y le rogó a Felipe Le rogó que subiera al carro y se sentara con él para que le explicara lo que él no estaba entendiendo. Yo sé que hay personas y lo voy a decir porque lo he visto en otras iglesias y también lo veo aquí. Hay personas que a mí no me consideran su pastor. Están en la iglesia, me dicen pastor, pero no me consideran su pastor. ¿Por qué? Porque no se quieren sujetar. O sea, yo no, yo no busco que usted se sujete. Yo busco que usted crezca, que ame a Dios, que aprenda, que crezca en conocimiento. Pero si usted no quiere, y no quiere hacerlo, y todo lo todo lo desafía y todo no lo cree o, o usted piensa que es superior, yo no tengo problema con eso. Tengo problema yo estoy llorando por usted, pero yo no tengo problema con eso. Usted sígale. Usted va a dar cuentas delante de Dios y yo voy a dar cuentas delante de usted, si es que yo no quiero enseñarle, el cual no es el caso. En Mateo 11.29 29, Jesucristo dijo esto: Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, como consecuencia, ¿no? O sea, si dejas, si te dejas enseñar y estás dispuesto a aprender, entonces, eh, eh, dice, Jesucristo nos va a enseñar a ser humilde y tierno de corazón, y también. Y encontraremos descanso para el alma En Filipenses capítulo 3 versículo 8 me encanta lo que dice el apóstol Pablo Dice todo lo demás está hablando del conocimiento de Cristo De conocer a Cristo Todo lo que es además del conocimiento aparte del conocimiento de Cristo Está hablando de, de sus títulos, está hablando de su carrera Está hablando de, de su dinero, de las cosas que había conseguido en la vida No vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Está usted mi querido hermano dispuesto a aprender? ¿Está de, 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 en re, verdad? Hace preguntas, yo he conocido personas que hacen preguntas para desafiar. Que hacen preguntas como metiendo hilo para sacar hebra, como dice, no, metiendo aguja para sacar hebra. O sea, pero en realidad no quieren aprender no tiene un espíritu enseñable, y punto número siete último, el bautismo es una evidencia de creer y obedecer a Cristo, esto es importante entenderlo, porque a veces hay personas que tienen 15 años de cristiano y no se han bautizado, no estoy esperando que venga, a, a que baje un ángel, estoy siendo así como, como sarcástico, no estoy esperando que baje un ángel del cielo y me diga que ya me debo de bautizar, es el primer paso al creer en Cristo, es el primer paso, buscar el bautismo, aceptar el bautismo y dar evidencia pública. Es lo que hace, el, cuando entiende el, el etíope, cuando entiende que lo que le acaba de explicar el evangelio de Jesús y que Jesús, entonces Felipe estaba siendo obediente a Jesús, que Jesús en la gran comisión dice, vayan, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Esto, este, esto tiene una aplicación inmediata de lo que él acababa de aprender. El etíope lo acababa de aprender, ve el agua, inmediatamente le dice al etíope a, a, a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo ya creí, entonces fíjese, Felipe le dice, ¿en verdad crees? En verdad creo y en, inmediatamente lo bautiza. Aquí cabe la pregunta para usted mi querido hermano, lo que usted ha aprendido, lo ha aplicado de inmediato, hay cosas que aplicamos en la relación entre hermanos, hay cosas que aplicamos en la relación entre hermanos de la iglesia, hay cosas que aplicamos en la relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, inmediatamente, yo en cuanto aprendí, inmediatamente llegué con mi esposa, le pedí perdón por lo que había hecho, por lo que no había hecho, tomé a mis hijos y les dije perdónenme, les dije perdónenme porque les he enseñado cosas, que no debía de haberles enseñado, que estaba equivocado, ahora que conozco a Cristo es diferente, perdónenme, eh, por, por, porque a lo mejor hice cosas, no a lo mejor es seguro que hice cosas, que no debía de haber hecho como padre con ustedes, porque no sabía, pero ahora que conozco a Cristo estoy aprendiendo, y quiero ser el mejor padre, y quiero ser el mejor esposo, entonces debe de tener una aplicación de inmediato, y el punto número 8 que son ocho puntos, anunciando el evangelio por todas las ciudades Felipe acababa de ser obediente al, al, al Espíritu Santo para compartirle al Etiope al terminó y no se detuvo allí como diciendo ya 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 le compartí, era lo que quería el Espíritu Santo no, la palabra de Dios dice que fue arrebatado por el Espíritu Santo y apareció en Azoto, otro, otra ciudad, otro pueblo él no se detuvo allí siguió siendo obediente al Espíritu Santo y a la gran comisión a lo que el Espíritu Santo le estaba pidiendo y a, lo que, eh, y a lo que Jesús le había pedido. La pregunta para usted y para mí también, que yo ya me la hice, es a cuántas personas le ha compartido usted. Ha sido prioridad compartir, o sea, la prioridad de un cristiano, obviamente es amar a Cristo y ser obediente a Cristo. Y en esa obediencia, lo primero que debemos de hacer es empezar a compartirle a los demás. Una cosa que me enseñó mi pastor cuando yo me hice cristiano, Dice, lo primero que tú recibes al hacerte cristiano es una caña de pescar. O sea, una caña de pescar para pescar hombres, para pescar seres humanos, para compartir el Evangelio. Incline su rostro. Si usted no lo está haciendo, pídale perdón a Dios. Para, para que empiece a compartirlo, debemos aprender. El libro de los Hechos de los Apóstoles está lleno de enseñanza para nosotros, que nosotros debemos de ser alguien que comparta el Evangelio. Padre te damos gracias Señor por tu palabra que en realidad nos, nos enseña pero a la vez nos confronta con, con nuestra comodidad como cristianos, eh, no es que seamos cristianos del siglo XXI y que seamos diferentes, eh, debemos de ser seguidores apasionados de Cristo para compartirle, si somos adultos, si somos jóvenes o si hay niños, Señor que los niños le compartan a niños, que, que eh, que podamos compartirle nosotros a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a, a nuestros compañeros de trabajo, danos la capacidad, dan, danos la creatividad para poder compartir y que podamos ser así como Esteban y como Felipe, que podamos, tengamos la posibilidad de poder compartir del Evangelio de Cristo a cada persona, eh, yo pongo mi vida delante de ti, te pido perdón cuando no lo he hecho y pongo la vida de cada uno de mis hermanos Señor que en este momento cada uno de ellos te está pidiendo perdón por no haberlo hecho Y te pedimos no tan solo que nos de, que nos perdones Sino que nos des la creatividad, la capacidad y la disposición Para poder ver dónde hay una necesidad y poder compartir de tu evangelio Te damos gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros Y en, y en la vida de cada persona que está escuchando también aquí en la congregación Y si usted... Eh, que está escuchando, tal vez sea nuevo y no es, no, ha, no, ha, no ha declarado, usted no ha rec reconocido a Cristo como salvador, simplemente es aceptarlo, aceptar a Cristo, si el mago lo aceptó, creyó y fue bautizado, que usted debería de, de aceptar a Cristo, si usted es nuevo debería aceptar a Cristo, y solamente lo hace a través de una oración, y repita conmigo, Señor Jesús yo te reconozco como mi Señor y como mi salvador, te pido que vengas a habitar en mi corazón. Te pido que me perdones y me limpies de todo pecado y lleva una vida diferente a la que tú quieres que yo viva. Dame la capacidad, enséñame y, y llévame a creer totalmente, deposito en este momento mi confianza en ti como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, te pido que me lleves a vivir una vida diferente en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración... Le aseguro que su nombre está escrito en el libro de la vida, pero no se quede allí. Hay que declararlo como Señor y obedecerlo. Empiece a congregarse, empiece a leer la palabra, empiece a hablar con Él, empiece a juntarse con cristianos. Gracias.